2: Det här är podden Alla våra liv. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val
1: eh, Okej, okay, jag drägglar Men jag är på Alla andra killar jag har sugit av ha älskat er. Och nu har jag gjort samma sak på det, Och du har inte sagt till mm. Ursäkta Men Hur vanligt är det med att de inre Blyggläpparna är utanför
2: Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar I Paris Vad <skratt> Det var så himla kul och coolt
0: att se en kvinna kåt. Ja. Alltså, my god. Om jag fick välja
1: så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex tre, fyra gånger i veckan. Oj.
0: Jag
2: heter Amanda Koldén. Jag heter Anna Dalbeck. Välkommen till Alla våra ligg. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra ligg. Och nu skulle Anna sagt hej. Jag heter Anna- och du heter Amanda. Eh, ja, så hade vi hållit på. Men nu när jag spelar in det här så är det tisdag och och Anna är inne på förlossningen, äntligen. Jag ska väl låta henne berätta mer om det själv, förhoppningsvis redan nästa vecka. Men jag vet att det var väldigt väldigt efterlängt att hon har gått över tiden nästan en vecka och höll på att krevera för att hon var så trött på sin kropp. Jaha, och hur är status med mig och mitt sexliv, undrar ni? Det är jättekonstigt att spela in podd här helt själv. Det är inte jag gjort på fem år, men... Hittills, so far so good. Jag sa ju för två veckor sedan att eh, Viktor och mitt sexliv har hittills faktiskt blivit mer intensivt än vad det var ja, vad det var på typ två år. Och det som jag skulle ha berättat för Anna nu om hon var med det är att den jävla ironin är att vi under hela den här perioden haft obegränsad tillgång till kondomer men aldrig använt dem för att vi båda haft preventivmedel och sen då har ju jag som ni vet velat ha spermer i mig eftersom att vi har försökt få barn. Men nu... Nu kan jag inte tänka mig något värre än att jag skulle eventuellt bli gravid. Det är väl troligtvis roligtvis väldigt osannolikt eftersom att ja, jag inte har fått tillbaka mänsen och så efter förlossningen. Men om jag nu skulle bli gravid så skulle vi aldrig kunna göra bort, Just eftersom att det tog så lång tid sist. Så det vore verkligen en mardröm att bli gravid för mig. Och jag vill inte börja med några preventivmedel det orkar liksom inte talar på. Och jag vill inte ens tänka tanken på ett till barn- för om några år. Eh, så att eh, gissa vem som har slängt alla sina kondomer. Slash skänkt bort dem till er. Och nu själv behöver köpa egna. Ja, det är jag. I dagens avsnitt så ska vi prata med underbara Maria Alin. Som driver en förening som heter Changing Attitudes. Det är en förening som verkar mot eh, porr. Eller ja. Beteenden som leder till sexrelaterat våld kan vi säga. Och porr är en stor del där tycker hon. Eh, hon har ett jätte, jätte välsett eh, ted jag Fan, hur många visningar jag har Jag vet inte om det närmar sig. Nu tar jag bara en siffra i luften, men jag för mig att det var runt en miljon. Eh, och hon är väldigt bra på att prata om porr utan att det är på ett dömande sätt tycker vi. Och hon har precis släppt en bok som handlar om hur man ska prata med barn om porr. Och det är det som vi pratar med henne om i dagens avsnitt. Hade jag Anna varit med nu hade jag sagt, vi kör väl? Ja, det gör vi, hade hon svarat. Eh, så att, eh, då säger jag det till er. Nu kör vi. Hoppas att ni njuter av avsnittet. Hej och välkommen Maria! Tack Hej. så mycket! Hej! Cool titel
3: på den här boken, Värsta mm. bästa svårsnacket. Mm, vad kul! Berätta! Ja men alltså vi tänker ju att det är ju precis det. Det är ju ett svårt snack kan det vara för många eh, att prata porr med barn eh, och unga. Men det kan också bli liksom det bästa snacket så att det, kan väl, det kan väl vara lite både och. Mm. Eh, så mm, det är lite tanken.
1: Och det, är ju ett, det känns som ett livsnödvändigt snack.
3: Ja, alltså jag håller med det, det håller jag verkligen med om Och det är verkligen min erfarenhet också Att när man har besökt skolor till exempel Och träffat barn och unga Att eh, de vill prata par eh, De har jättemycket att berätta Och väldigt många vuxna Kanske är de som tycker att det är svårare Än vad barnen tycker mm. uh -huh. Och där tänker jag någonstans att liksom, Och det är väl lite det vi också vill göra med den här boken Att ge det här svårsnacket till barn och unga Som kanske inte får det från till exempel lärare Eller vårdnadshavare
1: så täcka upp lite där. Alltså det förvånar mig rätt mycket att barn ändå vill snacka. För att jag, det, det kan jag liksom inte känna igen överhuvudtaget mig själv. Nej. Att jag ville prata om min, min porrkonsumtion när jag var liten. Det <laughs> <laughs> Fast ay, inte so... på kartan liksom. Men, men du upplever att barn ändå vill.
3: Ja men jag känner igen mig. Alltså jag hade inte heller velat om man säger. Och jag tror att skillnaden kanske går lite i... Um, alltså barn slash liksom tonåring Jag tror att barn För det är uh. min upplevelse Att barnen är väldigt så här ivriga Och vill jättegärna berätta Och sen när man blir tonåring Då är det lite mer pinsamt Och lite känsligare liksom. Och då får man, så här, man får lirka lite mer um, uh. så. Men och sen tror jag också så här, alltså En fördel väldigt mycket Från mitt håll är ju Att jag kommer in till exempel i ett klassrum Eh, som en, alltså en okänd person. De vet ju inte vem jag är. Så att det de berättar för mig, det behöver de liksom inte tänka på dagen efter om man säger när de sen ska ha mat eller kom med mig till exempel. Så jag tror att jag slipper undan lite liksom, där. Eh, eller att det kan liksom, hjälpa. Vad snackar vi för ålder när vi snackar barn? Alltså, jag har ju träffat barn nere i förskoleålder. Eh, mm -hmm. Och då är det ju inte liksom den här typiska vad ska man säga, porrföreläsningen, liksom. Nej, Nej. för de
1: har, det är väl väldigt ovanligt att de har sett porr.
3: Ja, det är absolut ovanligt. Sen är det ändå så att väldigt många kan ju... Alltså, sen kan jag aldrig veta om det är porr vi pratar om- men väldigt många barn, eller barn då, framförallt i den åldern- kanske kan berätta om saker de har sett på nätet- som de kanske benämner som liksom jobbiga och äckliga bilder, typ så. Men jag kan ju inte då veta om det är porr som de har sett- Eh, så, att, men, ja, så där kanske man har ett lite mer så allmänt snack Om nätet, vad är det som händer Vad, vad finns det för liksom, saker som är roligt och Vad finns det för saker som är jobbigt Och till exempel så kan ju många berätta Att de har fått kanske, klipp skickat till sig Eller att man har sökt på någonting Relaterat till något spel Och så kanske man har hamnat på någon ja, sida det. Eller så. så det är väldigt oskyldigt om man säger I den åldern liksom.
1: ja, ja. Men,
3: men när du kommer till en förskola hur, vad, är ditt, vad är din inledningsfråga? <laughs> ja Typ nät, alltså nätet. Sociala medier är ju lite tidigt för dem- men typ nätet och Youtube, eh, vilka Youtubers- alltså vad man gör liksom online och hur man ska vara mot varandra- och vad man har upplevt när man har varit online. Det är mycket ingången. Men sen ju äldre de är, ju mer går man ju in liksom på porrsnacket- om man säger. Mm. Eh, och då skulle jag säga att från kanske... Ja, men det beror ju på... Alla är ju såklart olika- men från typ fyran, feman, sexan, ungefär där- kan man ändå, tycker jag, gå in lite mer på, liksom, på just frågan om porr. Såklart på ett åldersanpassat sätt där också, mm. naturligtvis. Mm. Men om det är en
2: 15-åring då För du är fortfarande här, I den åldern är det pinsamt att prata om sex Men alla vet ju vad sex är Alla vet vad por är Hur Vad är din enledningsfras elings, där? Alltså är till att jag undrar blir, här, Jag blev nyfiken på om man Vill vara lite hardcore Så att de fattar att du inte är en sån som bangar snacket mm. Eller om man ändå tar det lite trevande Som kanske en klassisk lärare skulle gjort
3: Ja men jag tar det nog inte så trevande Jag är kanske någonstans mitt emellan då mm. Ehm Alltså min oftast typiska öppningsfras kan ju vara lite så här, Vad är porr? Alltså hur mm. definierar ni porr? Eh, för jag vill någonstans veta vad de tänker om det från första början Så att jag kanske också förstår vart jag ska lägga mig mm. Mm. Och vad är ofta svaret? Ja men de är ganska medvetna Alltså det, det tar ju inte lång tid innan typ Pornhub nämns mm. i den åldern Alltså då är man ganska så här. man vet liksom ehm, Ja... Man vet vad porr är om man säger... Och det man oftast kanske säger då, förutom liksom att här vi sätter på den här är väl typ att det är ja, men typ sex på film eller liksom... Ja, ish, mm. ja, Så då fattar man ju också någonstans att... så här, Sen kanske en typisk förefråga från mig då är så här... Vad är det som ingår i porr alltså För mm. att någonstans också lite tydligare definiera vad är, ni, eh, vad är det ni ser om ni kollar på porr? Och sen så kanske man kommer in på liksom, olika fysiska eller liksom verbala inslag, om man säger, i porren. Ehm, och då, ja, men då har vi någonstans kanske en gemensam grund som vi kan liksom prata utifrån. Ja.
1: Upplever du att det är någon skillnad på tjejer och killar i snacket om porr?
3: Mm, alltså, om jag ska generalisera lite... Eh, sen kan det du, får man. Så ja, det får man. <laughs> mm. eh, sen kan det vara tvärtom och alltihop. Så. Men eh, lite generellt så skulle jag säga att Um, tjejerna är lite mer uh, Emot porr mm. Och killarna är mm. lite mer för porr Det skulle jag säga är lite sådär en Typisk grej um, Och att kanske tjejerna tar lite mer allvarligt på det Och kan liksom ganska snabbt uh, uttrycka um, Eller liksom berätta om erfarenheter Som kanske inte varit positiva Medan kanske killarna kan vara lite mer så Sådär, äh, det är inte så farligt uh, Typ mm. Lite den Sen kan det vara tvärtom också, absolut
0: Min fördom är så här: att
2: när barn kommer i kontakt med på det första gången, och det här lite man föreslår för varandra, kanske det är att det kanske är en tioårig kille som kanske har en alkad farsa och en mamma som är lite frånvarande, som har hört talas om det inte mår så jättebra, vill ju ändå vara cool och tuffa sig, och säger då till sina tre mindre kompisar som kanske har en ganska trygg familj men som ändå är meddragen i den här ledarkillens stil mm. Att han så, såhär, har du kollat på porr eller? Och de bara, nej, vad är det? Han bara, jag ska visa. Alltså typ så. Mm. Hur, hur sant är det? Nej, men
1: gud, att du också förutsätter att det är, en, det är någon med problem. Ja, så så det är ju Problematisk bakgrund. Ja, alla fördomar.
2: Ja. Ja, men jag gör det för att jag tänker att det är så här ofta oh, men någon som börjar röka i den åldern. Det känns, min, mitt intryck är absolut att det är för att man har lite kanske mindre trygg uppväxt.
3: Ja, men alltså... Mm. I hear you. Um, alltså hur, hur vanligt är det kan jag kanske inte riktigt svara på. Yeah, Okej, okay, så det var
0: inte var... hundraprocentigt. <laughs> <Senna.
3: laughs> men liksom, alltså... Ja, men så här, det, det man kanske kan säga lite utifrån lite forskning och så här, det är väl att barn som sen blir tonåring och ungdomar som kanske utvecklar en mer problematisk konsumtion då att man till exempel upplever att liksom det blir lite mer tvångsmässigt Och kanske till och med åt liksom ett beroendehåll mm. Där så ser jag till exempel inom liksom beroendeforskning allmänt Så ser man ju att, att det kan ju faktiskt vara så att, att det är ett uttryck för trauma Eller för något typ av liksom dysfunktionellt på hemmaplan Som gör att man kanske flyr då till någonting mm. Och i det här fallet porren Sen kan du egentligen vara egentligen, tänker jag, vad som helst Vad som egentligen finns tillgängligt för dig när du är 16 liksom. Um, och det handlar ju då mer egentligen kanske om användaren än att man kanske använder det då på ett mer destruktivt sätt om man säger. Det jag tänkte mest på varför för om barn kommer i kontakt. Alltså jag fattar att man kan komma i kontakt via så
2: här spel och så med, i appar, mm. men om varför? För det finns väl ändå. Ett gäng som föreslår för varandra Öskar vi kolla på porr Ja. Men är, är det samma mekanism då som när så här, Öskar vi tjuvröka för man vet att det är förbjudet Det är lite läskigt mm.
3: Kompisarna vågar inte säga nej ja, men alltså, säkert. En typisk grej som jag får höra Det är ju att man har satt på Eller att någon i klassen har satt på Ett porrklipp på typ paddan Eller på liksom mm. någon data i datasalen typ Och mm. sätter på det jättehögt Och sen så springer man därifrån Wow. Eh, Va? ja För att liksom säga, ja, men som ett skämt, alltså så. Eller också att man, typ, att man skickar ett porrklipp till någon annan som man kanske också vet om. Ja, men man kanske ser på den personen som lite mer oskyldig då, så tycker man att det är kul att liksom driva lite med den personen och skicka då ett porrklipp Så att, uh. ja, det är klart att liksom, vad ska man säga, det sociala liksom det spelet som ingår i att vara ungdom i en skola och med alla jargonger. Det är klart att det är liksom, det blandas ju in.
1: Eh, i hela liksom, den här frågan också. Mm. Ja. Men har de här ungdomarna eller barnen som du pratar med har, har många av dem haft snacket med sina föräldrar? Nej. Eller kommer liksom allting första gången när du kommer dit?
3: Ja, alltså grejen är så här. det brukar också alltid fråga hur många av er har pratat på dem med vuxen eller egentligen kanske åt andra hållet hur många vuxna har pratat på dem med er. Och jag skulle säga att Alltså det är typ inga som kan räcka upp handen på den frågan. Eh, ah. Kanske några, eh, men det är ytterst få och det är alldeles för få man jämför med hur många som faktiskt kollar på ah. Så det är glappet liksom, att det är typ alla sett på och typ ingen har haft de här samtalen. Mm. Mm.
1: Det måste vara så jävla svårt för dem när du kommer dit sen, eh, att de på något sätt måste analysera för första gången vad det är de har sett,
3: eller? Alltså... Jag skulle säga så här, för det, det ser man också i studier- att ungdomarna, när ungdomar pratar på, så gör de det med varandra. Så att, min känsla ändå inte att det är första gången de pratar på, Så känns det inte. Så framför allt såklart när de är lite äldre. Eh, typs från nian och uppåt skulle jag säga. Då är det liksom jättemycket reflektion- och man har ganska mycket tankar och starka åsikter. Eh, sen handlar det ju såklart mycket om den som glider in i ett klassrum. Alltså hur får du till det här snacket? För det är lite grann en... En dans på något sätt som behöver hända liksom Du mm. behöver faktiskt liksom, um, ja, men Man behöver vara finkänslig Man behöver liksom känna av Och titta liksom, lite extra noga På ansiktsuttryck och kroppsspråk Och liksom ställa mycket följfrågor, jag står ju aldrig där och bara håller en hel föreläsning och sen aldrig ställer en fråga utan mm. mitt bästa är ju när det typ är minst 50-50 mm.
2: Blir du nervös? För vi, när vi hade när vi föreläste då var ju vårt värsta att träffa tonåringar för de är så himla stoneface. <laughs> alltså Jag var aldrig så nervös som inför tonåringar samtidigt tyckte jag att det var det som var det viktigaste mm.
1: Och jag tycker också att det är extra läskigt att prata om porr för det känns som att man inkräktar på ett revir att många anser det som ens rättighet att kolla på porr. Mm. Eh, och om man ifrågasätter det så är man liksom. Ja, ah, sorry to say it. Man är inte så cool. Nej, man är tråkig. Mm. Ja, ja, men jag fattar.
3: Alltså, nej, jag är inte nervös. Men jag förstår precis vad du säger, Amanda. För det är en svår publik. Det är nog den svåraste mm. publiken. Jag är ju aldrig så trött Som när jag kommer ut från ett klassrum Och träffat tonåringar <laughs> <laughs> För då har jag liksom ja, men Jag har typ haft en teaterföreställning liksom, Känns det ja. som alltså Jag ja, har ja. använt allt jag har och är För att liksom så här, Keep their attention Och liksom, hålla det intressant Och hålla dem inkluderade och liksom, ja, Mitt bästa betyg är ju när, folk, när de stannar kvar i klassrummet Då vet man ju så. okej okay. mm. Det, ja. det gick inte åt skogen Just det. <laughs> nej.
2: Det var, Och till dem som så här, Jag vet ju ah, Nu ska jag få en tjej, men jag vet ju kompisar som typ har Ska få killar som bara oh, Hur ska vi göra med porr? Mm. Hur ska de göra med porr? Alltså, mm. Jag kommer ju också behöva ha den såklart, men jag är inte riktigt lika Orolig för att mitt barn inte ens är fött
3: Nej, jag fattar <laughs> um, Nej men så här um, Det där tror jag liksom, det där är den stora Svåra frågan mm. um, och jag tänker att det kanske inte finns ett klart svar för att alla är olika, så att där behöver man ju liksom såklart eh, lära känna sitt barn och sin ungdom och förstå eh, hur man ska kanske framförallt bygga ett förtroende eh, med sin då, eh, tonårskille till exempel. Just för att jag tror inte lika hårt på att bara säga nej, nej, nej. Utan jag tror mm. mycket mer på att prata, prata, prata och förbereda. Och rusta snarare än att liksom bara sätta en stor stoppskylt- utan att egentligen ha snackat om varför. Mm. Um, och jag tror någonstans att lite som med alkohol- um, så tänker jag att, att ett, liksom, en bra approach där kan ju vara så här- jag fattar att det finns en chans att du kanske kommer dricka. Det är, mm. liksom så här, det är en realistisk inställning av en vårdnadshavare idag- att mm. förstå det- men att man kanske någonstans- försöker bygga som sagt, det här förtroendet- så att man också kan kommunicera- att så den dagen, om det eventuellt händer- och du behöver hjälp- då ringer du mig och då hämtar jag mm. dig- var som mm. helst, hur som helst, när som helst. Och jag tror man behöver ha lite samma tänk- med porren, att liksom jag fattar att- liksom, nätet är öppet, allt är tillgängligt du kommer snubbla på grejer, men i det så vi hoppas jag att vi kan kunna så gott det går, liksom, prata om saker eh, men också tror jag att mycket ska göras innan så att det handlar lite grann kanske om att hinna före tror jag mm.
1: ja Jag tycker att det låter lite som att prata ändå med en, en tonåring i ganska sen ålder jag tänker att eh, många stöter på på när de är väldigt små ja alltså elva typ eh, Liksom när, när bör man ha snacket? Eller liksom, du, tycker inte, du tycker inte då att man ska ha så här Google Safe Search typ Så att de inte kommer i kontakt med på lika, äh, lika mycket?
3: Mm. Alltså det tycker jag absolut att man kan ha eh, Det viktiga för mig När jag ska liksom rekommendera det, det är att jag inte Jag vill inte att någon förälder Ska tänka att det löser Frågan mm. Nej det är sant så det, det tror jag liksom är, så länge man är tydlig eh, med att så här, det här är ett komplement och det är inte liksom huvudlösningen. Då tänker jag att det kan vara jättebra. framförallt som du säger ju för små barn, så är det ju liksom rent, eh, om man känner att så här, mitt barn är så oskylligt och det är liksom inte alls läge att så här, gå in på hela den här svåra världen. Liksom. Eh, så att då vill man kanske så här, skjuta upp det några år i alla fall. Mm. Men alltså, när det gäller typ så här, när man ska ta snacket Då ska jag säga att du ska börja mycket tidigare än du tror um, Men du kanske inte ska börja på det sättet som man tror Som sagt, det kanske inte behöver vara liksom, Den här porrföreläsningen för tioåringen Utan lite mer Från väldigt tidig ålder Kanske alltså spädbarnsålder ungefär Att man faktiskt liksom, börjar um, Kommunicera liksom, med gränser och kropp Och Um, och så fort också såklart ett barn kan Kommunicera med ord Att man verkligen så sätter ord på könsdelar Och pratar positivt om kroppen Och allt det här och gränser och, um, och intimitet sen när de blir äldre Alltså jag tror att mycket um, Mycket kan göras Om vi liksom pratar positivt om kropp Och sex innan man kanske Känner att nu är det dags att gå in på porren
1: Vi har pratat en del om föreställningar som vi har fått genom att kolla på porr. Vad, vad upplever du att barn eh, och ungdomar har för föreställningar som de har fått genom porren?
3: Mm. Eh, men det är ju de här, eh, jag önskar att jag kan säga något annat än liksom, vad ska man säga, det typiska svaret här. Men det är verkligen de här eh, stereotypa föreställningarna- Typ att sex ska göra ont eller att sex är hårt. Eh, mm. Att det är killen som ska bestämma, som är dominant, att det är killen som ska komma. Ja, men att tjejen gillar, liksom, utan kommunikation egentligen kring det, men att man alltid ska utgå ifrån att tjejen vill ha det
1: hårt, om man säger. Mm -hmm. Och det här är någonting de säger ändå, öppet till dig. Absolut. Att de, de tror att det är så. Ja, men att i alla fall, eller så här, det här
3: tycker jag också är väldigt hoppfullt, att... Jag tycker att de kan vara ganska duktiga på att säga att det är det porren vill förmedla. Mm. Mm. Eh, och sen så tycker jag att väldigt många kan vara då, som sagt duktiga i att säga att samtidigt som de ser att porren vill förmedla det här så ser de kanske att där i ligger också problemet.
2: Mm.
3: Så de är väldigt reflektiva och det visar ju också forskning att ungdomar faktiskt är bättre på att sålla i porr om man säger, än vad kanske vuxenvärlden tror
1: Ah, fan skönt.
3: Jättepositivt tycker jag alltså, Det ah. är verkligen, det måste jag liksom verkligen säga Det är verkligen min bild Att de är eh, så mycket mer kritiska Än vad man kanske tror Och de är så mycket vad ska man säga, smartare eh, I att liksom identifiera budskap Och sen problematisera det
1: Vet man någonting om så här, vad de kollar på För typ av porr alltså, Är det mycket våldsamt? eller liksom, Vad kollar de på?
3: Alltså det där, tyvärr så finns det inte riktigt bra statistik där eh, Och Pornhub till exempel, när de släpper Kina-rapporter eh, som de släpper varje år med siffror Då räknar ju de bara från 18 och uppåt Ja, det är så Så att det är svårt mm. att säga men... Är
1: det för att man inte får, man får inte kolla statistik på barn?
3: Ja, alltså det är ju för att Pornhub också ska liksom ha en 18-årsgräns som man säger
2: mm. Så
3: att de, liksom, de håller det då till... Eh, då, ja, de låtsas ju egentligen som att de inte har ungdomar på sin sajt då. Eh, lite. Yes. Ja.
1: Det är många som går på det.
3: <laughs> ja, men precis. <laughs> inte vi i alla fall. Nej. Nej. Men alltså, just vad de kollar på, då får man ju mer, då får jag mer tänka utifrån vad jag har jag fått berättat för mig. Och då ska jag ändå säga att det är ju de här stora porsaiterna. Eh, det är inte jättemånga som i alla fall för mig har berättat att de spenderar lika liksom mycket tid på att hitta kanske mer etiska porsaiter. Eller liksom uh. mer, um, ja, mer producerad porr Utan det är mycket de här stora tube-sajterna Och Just då det. får man ju kanske tänka Okej, okay, men hur ser det ut på de här stora tube-sajterna? Ja, där är det ju såklart mycket aggression eh, Även om det finns allt möjligt där också Ja.
2: Uh, uh. Men om man har en tonåring hemma Som man vet är fett porr En fett stor porrkonsument Om man kanske tror att man har en son Som är den här uh, typiska övertrampskillen vad gör man då?
3: Mm. Alltså då, det där är ju, ja, vad ska man säga, Vad lätt det är för mig att ge råd mm, <laughs> mm. när jag inte har en tonårskille hemma. Mm. Eh, så att i all ödmjukhet så eh, är ju ändå rådet att sätta sig ner och prata. Och försöka om man. Där får man ju också känna av, har man en relation som man vet att så här, jag kan gå rakt på sak, då kan man göra det. Men annars så kanske man ska ta det ganska försiktigt. Mm. Um, och kanske mer prata, gå in på till exempel, ta olika ingångar då, till exempel relationer som en ingång. Eller sociala medier som en ingång. Um, eller bara media i allmänhet som en ingång. Um, om man behöver lite hjälp på traven. Men man behöver ju prata, det är ju det som är grejen. Och det är det som är det svåra, men det är det som behöver göras. Och jag fick, för inte så länge sedan, fick jag ett äh, DM från en mamma som typ exakt som du beskrev nu, hade upptäckt att hennes tonårskille kollade liksom extremt mycket porr. det var liksom mm. det, var, det var hela tiden och det var varje dag och det var verkligen liksom ofta. Äh, mm. Och äh, hon hade helt enkelt bara... Sakte rakt till honom att jag har sett att du har kollat jättemycket på er och undrar om det är någonting du vill prata om. Mm -hmm. Det
1: var väl bra. Gjort. Det var
3: bra gjort, det tyckte mm. jag också. Och det mm. visar sig att det ville han ju verkligen. För då kände oh. han att han var beroende och ville ha hjälp. Och... Så mm. de skrev för att få hjälp om så här: Vart kan vi vända oss? Liksom. Men
1: gud, vad häftigt.
3: Faktiskt, jättefint. Så jag tänker att så här, alltså, här, jag tror så här, för många som Om man upplever att det har blivit liksom en överdriven konsumtion då, eh, Och man kanske till och med känner sig att man inte kan sluta kolla. Där tror jag att. För där är ju skammen det bästa om man säger för ett eventuellt beroende. Det är ju liksom mm. det lever ju att andas i skambubblan. Men mm. så fort någon utifrån faktiskt liksom påpekar någonting eller liksom hjälper till att sticka hål på den här skambubblan. Så. Alltså det kan vara det bästa som har hänt liksom. ja. um, och En, lättnad... en
2: jäkla release kan jag tänka mig
3: Ja,
1: verkligen mm. Okej,
2: okay, om en femåring kommer hem och säger Mamma, vad är por Eller mm. pappa, vad är por mm. Vad säger man då? <laughs> <laughs> <laughs>
3: alltså då tycker jag att man ska svara eh, ärligt på frågan Jag är lite av den skolan att jag tycker att man ska eh, kalla saker för vad saker är och man ska vara ärlig Sen ska du såklart men... inte såhär, skrämma barn Nej men
2: precis, för det, är, ja, det är en eh, man med en stor kuk som penetrerar en <laughs> låtsas våt fitta, det säger man väl inte
1: <laughs> Men man, kan man inte säga att det är sex på film? Exakt, det är mm. verkligen ett klockrent svar
3: mm. Det är sex på film, det är människor som har sex och så filmar man det Och så hamnar det på nätet och så finns det andra människor som tittar på det Eh, är det någonting som du har du sett någonting som du liksom, tror kan vara det här eller har du mm. några kompisar som, och så vidare och där har du ju ett, ja, ett bra första snack liksom. men mm. mm.
2: mm. Jag tror det är viktigt att
3: komma ihåg också att här, inte tänka att jag ska ha det stora på utan man ska verkligen sprida ut det och göra ja. det naturligt
2: verkligen. Ja, ja, ja. Verkligen, gud vad jag var överdriven där i min... Ja, men nej, men, du... <skratt> <skratt> men för jag tänker också fram att vi alla så här, någonstans har landat i att tänka om att sex... Att det inte är sex. Alltså så, men det är klart, det, jag vet inte, alltså, låtsas sex på film. Alltså, mm. Förstår ni? Mm. Mm. Jag fattar. Men eh, mycket bättre sex på film än det som jag sa. Just det. Absolutely. Så jag
3: förstår vad du menar. För det där är ju, alltså har man möjlighet, har man ett barn eller en ungdom som som man känner kan liksom reflektera lite mer- så är ju det där en jättebra att liksom gå vidare med. Att ifrågasätta mm. hur mycket sex det är. Mm. Och där får man ju också vara tydlig med att- så här, man pratar, nu pratar jag om de stora porr till exempel. Där ser det oftast ut på det här sättet. Uh. Och sex mm. i verkligheten är mycket kladdigare- och mycket svettigare och det är mycket fler misstag- Eh, och det är inte alls där perfekt. Eller det behöver inte vara sådär aggressivt. Utan det väljer ni själva vad ni vill göra och så vidare. Mm. Så att det är ju en bra ingång att sätta ett frågetecken bredvid också. Då sex på film. Mm.
1: Alltså, som, vi har pratat en del om det här med om att porr inte är dokumentärt. Eh, men jag kan lite så. Jag har kollat på lite olika eh, dokumentärer på senaste om porr. Eh, och jag tycker kan lite så ångra att vi har sagt det för att det låter som att det skulle vara så himla mycket lättare än vad det är. Nej,
2: men Anna jag håller inte med för jag har ju också varit med och säger det här så jag tror att det, jag tror att det vi har menat när vi har sagt att det inte är dokumentärt det är ju liksom att det inte är så sex inte går till på riktigt. Nej. Alltså det är ju, Nej, precis. vi har ju inte sagt det för att säga så här: det är ingen som har sex. Nej, <laughs> men det
1: kan men jag tror att det kan låta lite som att så här. ja Lite som att så här, det finns ett manus man bakom det. det. Ja, man förringar mm. det, ja, men det Jag
2: förstår vad jag menar, men det, det är um, inte det jag menar verkligen.
1: Nej, mm. men att, och att det också sker väldigt mycket skador under inspelning och liksom förnedring och sånt. Mm. Um, som kanske också är ännu värre än det som kommer ut i klippen. För att klippen, det klipps ner väldigt mycket. Och mm. den här personen kanske skadas under väldigt mycket längre tid än vad som kommer med på filmen. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med nej, det, men, men, men vad tänker du liksom att barnen och ungdomarna tänker om det här med om det är på riktigt eller inte? Ja,
3: alltså dels som sagt så ser jag ju så här, hoppfullt på det att väldigt många är duktiga på att så här, nej men det där ska kanske inte jag testa eh, till exempel. Men mm. jag tänker också att så här, det finns ju alltid en risk vid att säga att, eh, att det inte är verkligt det som händer. För att det, det som händer, händer ju, om man säger. Alltså det vi faktiskt ser på filmen har ju hänt. Och där skiljer det mm. sig ju från, låt säga att du är 13 och kollar på en actionfilm och någon blir skjuten. Mm. Så du dör ju inte i filmen. Nej. Men i porren, så alltså, har du blivit strypt och slagen så har du ju blivit strypt och slagen. Du lägger ingen värdering egentligen i de handlingarna så. Men bara just att det som händer i porren har ju Nej. hänt. Mm. Så det är ju fortfarande verkligt Sen så är det ju en skillnad man kanske inte, Även om det som händer i porren är verkligt Så är det ju också regisserat till stor del eh, Och det ska man ju också vara medveten om Att eh, ja, men väldigt många kan ju faktiskt ha Det finns en hel del porrfilmer Som faktiskt också har inledningen Innan man börjar spela in Så sitter man till exempel Så kanske tjejen då sitter i en soffa Och pratar med regissören Som sitter bakom kameran Mm. Och så mm. går man igenom egentligen hela filmen Och alla scener och vad som ska hända mm. Mm. Och det kan man ju ofta att inkludera I en porrfilm till exempel idag Så att, äh, Och då får du ju också på något sätt veta Okej okay, men då är det ju ändå skådespel Om man säger, samtidigt som Som sagt, det som händer, händer på riktigt Så att, mm. did it make sense? <laughs> ja, <det> vet inte Nej, <laughs> jag <Jävligt. laughs>
2: Gud, Maria, nu vet inte jag om vi pratade om det här sist du var med. Det är mycket möjligt. Men vi får, vi får ju väldigt mycket frågor från tjejer som bara Åh, oh, han kollar på porr. Jag känner mig otillräcklig. Vad kan jag göra? Och han fattar inte varför jag blir sårad. Vad kan man säga? För jag vill liksom inte... Själv om jag tycker... Alltså, jag vet inte ens vad jag tycker så att säga har rätt. Inom Nej. Det måste inte vara någon som har rätt. Men jag vet inte om jag, om jag tycker att man kan förbjuda sin partner att kolla på porr. Nej. Men vad skulle du säga till en sån frågeställare?
3: Ja, alltså jag, jag håller med dig eh, i att jag vet inte heller om man kan förbjuda någon. Eh, faktiskt. Men jag tänker att i en relation där man har det bra och där man pratar med varandra och kommunicerar så har man ju Å ena sidan kanske inte möjligt att förbjuda någon annan. Men å andra sidan har man ju möjlighet att sätta upp gränser för sig själv om man säger. Vad, mm. vad accepterar jag? Vad, hur vill jag att det ska vara i min relation? Um, och jag tror också att mycket kan nog kanske bli hjälpt av att man faktiskt pratar om det. Så att man kanske också förstår varför uh, sker konsumtionen om man säger. Är det mm. beroende eller är det liksom bara... Uh, vad ska man säga, är det så att personen har ett väldigt, liksom, om man säger ett bra förhållande till det så att det inte egentligen är problematiskt? Um, är det någonting som har uppkommit liksom, sista månaderna till exempel? Uh, och vad beror det på? Är det, liksom, är det någonting som saknas på något annat plan? Är det något som är jobbigt flyr ifrån någonting och så vidare? Så jag tror att man kan, liksom, mycket är vunnit vid att identifiera anledningen.
2: Mm, mm, mm. mm. det.
3: Sen är det ju såklart viktigt att, för jag får ju också de här DMs hela tiden om, om exakt det här, både från killar och tjejer som känner att så här, ah men shit, min partner kollar på er, det känns inget bra. Eh, och då tror jag att ett, det kan kännas bättre om man pratar om det, men två, känns det fortfarande inte bra så har du rätt att eh, lyssna på dig själv, tänker mm, jag, är liksom ja. att förmedla. Eh, så man har rätt att sätta de gränserna för sig själv, men, kan, men så får ju det få de konsekvenserna som du får då. Ja. Mm.
1: Mm. Toppen svar. Bra. <laughs> <Ja>. <laughs> en, tack så jättemycket för att du var med. Ja,
3: men tack för ni. ni är ah. så bra. I love you. Detsamma. <laughs> du är så bra. Uh, hej då alla lyssnare.
0: Hej då alla lyssnare. Hej då. Ett poddtips från Podplay.